0: Fala torcedor e torcedora do Clube Atlético Paranaense, está começando mais um Furacast, o podcast oficial do Furacão, hoje voltamos e estamos de volta depois de um hiato aí né, que não foi culpa nossa, problema de calendário, muitos jogos, muitas coisas acontecendo aí, a gente não conseguiu gravar, mas é uma satisfação estar de volta aqui com vocês, Literalmente na nossa casa, como estávamos comentando, porque estamos na Arena da Baixada e o teto hoje está aberto. E a vista, como vocês podem ver no vídeo aí, está muito bonita para vocês. Porque temos a presença hoje, inclusive, de um cara fera que está aqui do meu lado. Um cara incrível. Peça muito importante aqui no Atlético Paranaense, que é o Túlio Flores, que hoje vai bater um papo muito legal com a gente. E aí, Túlio, tudo bem?
1: Tudo certo, prazer estar aqui com vocês, contribuindo aí para mais uma geração de conteúdo para o Furacão. E a gente está à disposição aí para um bate-papo descontraído aí com todos vocês.
0: Maravilha, sempre muito importante aí essa geração de conteúdo para quem nos assiste no Furacão Live, nos escuta no Spotify. Escuta no diesel e como sempre, não tô sozinho aqui só com o Túlio, né? Temos a presença dos dois ilustres amigos, começando por ele, nosso grande colega e amigo Bruno
2: Bajo. Tudo bem, Bruno Bajo? Fala Marcel, fala Túlio. Pois é, cara, a gente tá em débito aí com a torcida, ficando um bom período aí sem gravar nada. O pessoal achou que tinha acabado o Furacast, mas não acabou. É. Estamos aí. Nunca acabará.
0: Vai ter aí uns atrasos, mas estaremos sempre aqui, porque enquanto ele estiver presente o homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana. Estaremos aqui contando história, né, Cauê Miranda?
3: É isso aí, cara. Você vê? Falou que não foi culpa nossa, mas eu vou assumir um pouquinho dessa culpa aí, porque da última vez, no último furacão né, até brinquei. Ai, que bom seria se o furacão jogasse todo dia?
2: E Os aconteceu. Os deuses me
3: ouviram e aconteceu, cara, e foi uma loucura. E eu não vou pedir
0: mais isso. Adoro o jogo, mas todo dia não dá. Cara. cara, você inclusive é um pouco psicopata, porque... Pro torcedor é maravilhoso, inclusive, né, assim, o Atlético jogar todo dia, você tem jogo, você tem ali, né, todo dia o Atlético jogando, mas pra gente que trabalha aqui, essa rotina aí foi exaustiva, a gente tava terminando um jogo, tendo que fazer as coisas já do próximo jogo, as coisas se encontraram, né, então, a gente ficou maluco, mas sobrevivemos, se a gente de conteúdo ficou maluco, você, Túlio, deve ter perdido um pouco de cabelo, né?
1: Olha, essa rotina de jogo atrás de jogo, ela gera uma série de conflitos para nós, né? Porque a tomada de decisão ela já é difícil quando a gente tem um calendário mais ou menos organizado, né? Que não é o caso no Brasil aqui e com a pandemia ficou pior, né? Nesse sentido, né? Então cada jogo é uma é, um, é uma série de de, de de fatos aí que a gente leva em consideração quem jogou no último jogo, quem vai jogar no, no próximo as cargas de treino que a gente não pode priorizar jogo A ou jogo B então esse é o gostoso do futebol também, né? Então foi um desafio tremendo para nós aí não só a comissão do principal, mas do aspirante também e eu acho que a gente está conseguindo aí manter um bom nível nos jogos mesmo, às vezes jogando dia assim, dia não.
0: É, Túlio, isso aí. E eu me recordei aqui agora que eu comecei inclusive sem apresentar você para quem não te conhece. Será que alguém não conhece o Túlio? Ah,
2: cara, tem gente, tem, <risos> gente, que,
0: tem gente que não sabe ainda. Então agora, Túlio, você está no arquivo
2: confidencial. <risos> Quero ver se há algum dado aí não, do não, Túlio rapaz, que não vai pegar. Nada. Isso aqui, ai, ó. Ai. Isso
0: aqui é um documento produzido pela nossa central de inteligência que nunca erra chamada Mirandas S.A., que produziu aqui, inclusive, ó, um dossiê que diz que o Túlio nasceu dia 16 do 10 de 81 em Porto Alegre. Então, Túlio Gaúcho, que é preparador físico de futebol e consultor esportivo. Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2005, com pós-graduação, em técnico desportivo de em futebol e futsal em 2007, metodologia do treinamento em futebol em 2011 e fisiologia do exercício em 2009.
2: Tá tudo no LinkedIn isso aí. É, rapaz, <risos> tá
0: achando que a gente é esperto? Túlio passou pelo Grêmio, pelo Juventude, pelo Coritiba, pelo Sport Clube São Paulo do Rio Grande do Sul, pelo São Bernardo, pela Ferroviária e no Atlético desde janeiro de 2018 e a gente quer saber inclusive isso como
1: foi a chegada ao furacão, Túlio? Pô cara, legal, não, não errou nenhum dado, tá tudo certinho ufa, ufa. <risos> Oi, Miranda, tinha um aí que podia ter excluído, mas não tem problema não <risos> eu acho que eu sei do que você tá falando <risos> cara eu tava em 2017 na Ferroviária a gente tava fazendo a preparação pro, pra Série A1 do Paulista quando eu recebi uma ligação né, do, do Márcio Henriques, que na época era o coordenador de performance é, perguntando se eu gostaria de participar de um processo né, seletivo aqui do clube como é praxe do clube né? para todas as funções a gente tem um processo seletivo e na hora eu não, não, nem pensei muito né falei que sim falei que ia ser um prazer participar e ao longo dos, dos próximos 10 dias ali depois da ligação dele foi foi um misto assim de ansiedade com um pouco de nervosismo né me preparei né para tal entrevista e, e deu tudo certo né eu, eu cheguei aqui, como tu falou, em janeiro de 2018. Cheguei uma semana antes da, do início do Paranaense, 2018. E foi um, foi um choque, assim, né? Porque quando a gente. Eu já tinha conhecido o CT, né? Um, acho que, na minha opinião, é um dos melhores do Brasil e, e da América aqui. E, e poder estar tá convivendo poder estar tá trabalhando nesse nesse ambiente e, e com pessoas que te ajudam a desenvolver ali cada dia mais para mim foi foi fantástico assim sabe então passado esse esse primeiro contato que foi né de surpresa é, a vontade era usar tudo né para que a gente pudesse ter o, o melhor desempenho dentro do campo né e graças a Deus foi isso que aconteceu já né com com dois meses de clube, dois meses e meio de clube a gente já conseguiu ser campeão paranaense e, e né, a história, o pessoal, o pessoal viveu bem aí sentiu bem a emoção.
0: A gente brinca, o resto é história. né Você entra <risos> e pega um ciclo totalmente vitorioso, na verdade. Você começa ganhando paranaense, termina o ano com o um título inédito, que é uma sul-americana. No próximo ano, mais um título inédito, que é uma Copa do Brasil, também com um campeonato paranaense no começo do ano. né Então, é um ciclo ali que tá até mal acostumado, né? Só eguendo taço que para a gente é maravilhoso. E você comentou que já conhecia, inclusive, a estrutura, né? Do Atlético Paranaense foi algo que pesou a favor de você decidir e querer participar desse processo seletivo e querer entrar no Atlético Paranaense. O fato de você já conhecer o CAT e saber que era uma estrutura de
1: ponta, eu, eu tive no, no CT em 2016. Né, mais uma característica do clube de trazer grandes eventos esportivos, né, não só para o CT, mas para Curitiba a gente teve o Summit aqui no passado e eu fui num evento é, do, do, da, da Catapult, né, que, que é o nosso nosso GPS, um, a marca do nosso GPS que a gente usa e como convidado, né e naquele momento eu fiquei espantado assim, com, a, com a qualidade né, de, de infraestrutura que a gente tinha, que o Atlético tinha né, na época. E quando surgiu a possibilidade de estar fazendo parte dessa equipe, para mim, só de ter sido convidado eu já estava muito contente. Né? Eu, tá, eu estava num, num campeonato também da Elite, né, que é o Campeonato Paulista, a gente estava fazendo a preparação para o Campeonato Paulista mas não, não podia deixar passar essa oportunidade né, de estar de, de tá vindo trabalhar num clube desse tamanho, com uma estrutura dessa, e já sedento por grandes conquistas. Né? E, e eu, eu conhecia pessoas que trabalhavam aqui, então eu, eu ouvia muitas referências positivas né, do, do projeto, que não era um projeto pequeno, que era um projeto bem ambicioso, e eu acho que casou, casou essa minha vontade de querer sempre né, melhorar e querer conquistar coisas diferentes. Né, então foi muito foi muito produtivo assim, para mim foi, foi muito bom e ter aceitado e ter passado no processo ainda foi, foi fantástico
3: é, Túlio, a gente sabe que essa estrutura toda, ela não funciona se não tiver grandes profissionais ali, como é o teu caso de toda a equipe que trabalha no Atlético mas o eu queria saber quanto essa estrutura faz diferença na hora, do, no dia a dia de vocês, na hora de preparar o time e no resultado em campo.
1: A estrutura, ela não, na verdade, assim, ela está lá, né, presente, mas ela interfere diretamente em todos os resultados. Né? Se a gente pegar o time de 2018 ali, a gente né, tem o Lod, né, que foi a revelação, teve o Léo Pereira, o Santos, que apareceu, né, teve o Bruno Guimarães. É, indiretamente a estrutura ajudou a formar todos esses caras assim, sabe? então a gente, claro, teve um trabalho né, com, da comissão técnica mas tem um trabalho que está sendo construído há muito tempo né? o presidente fala muito nas falas dele que, que o processo começou há 26 27 anos atrás, né? então hoje a gente, hoje não, a gente já há algum tempo vem colhendo esses frutos né? e ter a possibilidade de chegar em 2018 e ter praticamente 3, 4 atletas prontos para jogar em alto nível é uma prova de que a estrutura ajudou tudo isso a, a ser desenvolvido, e claro, uma estrutura ela não é nada sem pessoas, então há muito tempo o Atlético investe né, em, em profissionais qualificados, e, e quando eu vim em 2016 aqui, eu, eu fiquei também além da estrutura, é surpreso com a quantidade de pessoas é, trabalhando em prol do mesmo objetivo, né? de desenvolver atleta de qualificar processos, né? de desenvolver métodos, né? de, de pensar um pouco fora da caixa, de sair um pouco do que está sendo feito hoje no Brasil e buscar coisas novas. Né? E Túlio, eu vou aproveitar inclusive que
0: a gente está aqui com você hoje para tentar é... para quem nos escuta inclusive né? tentar tirar o máximo possível de dúvidas de uma área que é de extrema importância mas que geralmente ela fica entre aspas, escondida porque o pessoal vê os jogos, vê o resultado, vê o gol, né? E o trabalho da preparação física é completamente responsável também por esse resultado, mas não é algo que no dia a dia a gente tem acesso, que a gente está lá mostrando, que a gente vê o que o torcedor tem acesso aos aquecimentos antes do jogo começar, né? Mas é um trabalho denso, longo e vou aproveitar que você está aqui para inclusive fazer aquelas apostilas for dummies preparação física for dummies porque a gente está falando de um esporte de alto rendimento, né? De um esporte que depende muito da, da questão física. Todo mundo sabe que futebol é um esporte de contato, que o futebol né, tem essa parte, mas a gente aqui, principalmente nós três, a gente não entende exatamente o nível de preparação, como ele é feito. Eu, inclusive, nem a academia... E para algumas pessoas pode só parecer que você é, entre aspas, o personal trainer ali, mas vai muito além disso, né? Queria que a gente começasse brincando aqui. É diferente até, Não, né? Total, né? E,
2: e de um, uns 10, 15 anos para trás, eu até conversei um tempo atrás com o Túlio sobre isso, mudou muito como era visto naquela época, como é visto hoje, né, Túlio, a preparação física. E aí, olhando sobre essa perspectiva. Vamos
0: colocar lá 2018, você chega em janeiro Então a gente chegou no começo de uma temporada Quando os atletas estão voltando de férias Um período que os atletas ficam mais Soltos de alguma forma Porque estão de férias, e tem que aproveitar as férias mesmo né? Então assim, eles estão na casa da mãe Vão poder comer uma comidinha da mãe Aquela coisa toda Eles voltam num outro ritmo Você chega nesse momento Qual é a primeira coisa, qual é a primeira responsabilidade Que de fato acontece no mundo da preparação física O atleta retornou e aí você tem contato com ele, o que acontece nesse momento?
1: É, é legal falar aqui, antes de começar mais detalhadamente, que, que eu sou só uma ferramenta dentro de um, de um grande motor, assim, digamos, né? A preparação física, ela vai trabalhar juntamente com a área da fisiologia, que vai trabalhar com a fisioterapia, que vai estar junto com a nutrição, entendeu? Então, são o departamento médico, né? A gente, tá, isso, a gente acaba falando do preparador físico, né, que Geralmente é o que aparece ali no vídeo gritando, mandando os caras correrem, né? Mas tem muita gente. Né, por trás, né? <risos> tem muita gente, muita gente, né? Então, é, a, acho que a primeira coisa que é legal falar é isso que que tem uma estrutura muito grande, a estrutura de pessoas, né? De várias áreas que conversam e que interagem entre elas, né? E esses dados que são colhidos em todas as áreas, elas são discutidos, né? E daí sim a gente começa a tomar uma tomada de decisão individualizada para cada jogador então tu falou, né? Pô, quando o cara chega então tem, as, tem algumas avaliações que são feitas na fisioterapia, são algumas, tem o controle diário que é feito pela fisiologia, que é o nosso GPS, que é o, é, o bem-estar, que é uma, uma, um questionário que ele chega todos os dias, ele preenche o mesmo bem-estar né? então isso vai gerando um padrão o do... bem-estar é o cara
0: vai responder se ele dormiu bem Exato, se ele, é. tá se, tá ele cansado, mentou, se como tá é que está o cansado,
1: se dormiu bem é, se tem alguma dor e... ou o local da dor é,
0: aproveitando só que você citou o GPS duas vezes, o GPS literalmente vai monitorar os passos, a corrida
1: e o que o cara fez. O ou mais que isso. O GPS ele dá mais de 350 métricas. Né? Mais 350, mais de 350 métricas. Mais 350 metros. Exato. Nossa, a gente é acaba. Muita coisa. A gente acaba não utilizando todas, né? Mas a gente tem aí umas 12 métricas que são analisadas diariamente. Assim. Então é. É a velocidade acima de 20 km por hora a velocidade acima de 25 km por hora a densidade, que é o número de ações que ele faz por minuto, é a distância total, é a velocidade máxima que é importante para nós né, pra, que é a, a literatura nos diz que não, a gente não pode deixar o jogador atingir a máxima só no jogo a gente tem que durante a semana ele precisa dar uma estimulada pelo menos em 90% da máxima dele, isso vai ajudar com que quando ele precise fazer no jogo ele esteja condicionado para fazer, então tem muitas métricas assim, se a gente for falar, a gente vai ficar muito tempo né? mas assim o, o que é legal é, é saber que é, são cinco seis áreas que cada um com muitas métricas, muitos itens de controle que, que se correlacionam para a gente ter uma tomada de decisão mais assertiva né? então é fisiologia é nutrição, é fisioterapia, é departamento médico é preparação física, tudo isso levando informação para o treinador, na construção, até brinquei quando eu conversei com o Bruno é, o melhor preparador físico da equipe é o treinador né? porque se a equipe tiver bem organizada ela não vai correr errado, né? não vai correr demais então um dos pontos que a gente conversou foi isso, né? antigamente o preparador físico trabalhava a parte física né? pegava, botava o tênis, a gente ficava correndo, três períodos, três períodos, <risos> corria de manhã academia, daí de tarde fazia um trabalho com bola que não tinha muitas ideias do treinador, mas era um trabalho com bola, né? e hoje não, hoje a gente na, na preparação, na fisiologia, né? Nos, das demais áreas, a gente tenta modular um pouquinho o trabalho do treinador sem que perca as características que o treinador quer, para que ele, além de, de organizar taticamente o time, ele também condicione. Então, eu acho que aí é o grande. Né, não nosso pulo do gato, mas a, a preparação física moderna que tem se direcionado para esse caminho. É usar o trabalho do treinador, sem mudar a característica do trabalho, para também condicionar. E, claro, como a gente tem esse nível de controle elevadíssimo, quando a gente é, começa. O, o trabalho que vem sendo feito na semana leva para cá. E o que o jogo nos mostra é para cá, a gente tenta ajustar essa essa guia, entendeu? Tenta ajustar esse caminho para que a gente consiga juntos chegar no, no mesmo objetivo. Então, por isso que o nosso balizador é sempre o jogo, né? As características de condicionamento, de, de, de performance que o jogo apresenta. Então a gente tem um norte. Dentro desse norte, a gente tenta durante a semana modular alguns trabalhos para que a gente consiga chegar nesse norte. E... Posso estar falando uma besteira, porque a gente não é da área, mas imagino que pela
0: quantidade de, 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 de dados que a gente analisa, então, é um trabalho hiper focado, inclusive individualizado, além do trabalho de grupo. né? Porque se você tem lá os dados dizendo que Cauê Miranda pode correr até X, mas está correndo Y, você vai fazer um trabalho individualizado com ele para que ele consiga atingir aquilo que é esperado ou aquilo que vocês traçaram como meta, né? E aí, quando o cara se apresenta, além das áreas serem integradas e você conseguir conversar com todas as áreas envolvidas, como você coloca, você já começa a partir dali, traçar essas metas de, de Cauê Miranda?
1: Com certeza, a gente, a gente precisa, né? Como a gente tem um grupo que já está conosco há bastante tempo, a gente tem uma referência de cada um, né? e tudo isso relacionado é com o que o treinador acha né? porque não adianta o jogador estar tá fazendo boas métricas estar tá correndo bem, tá recuperando bem se ele não está desempenhando o que o treinador quer então assim, quando salta alguma coisa aos olhos dentro das nossas métricas a primeira coisa que a gente faz é perguntar ao treinador tá te atendendo? ele está cumprindo o que ó, oh, não, não tá, eu precisaria que ele né, passasse mais vezes no fundo chegasse mais vezes na área Daí a gente busca uma abordagem né? Agora, o que a gente tem Às vezes o jogador muda a característica dele né? Muda o treinador, antes ele apoiava mais Agora ele apoia menos né? Então as métricas acabam sendo muito influenciadas Pelo estilo de jogo do treinador né? E desde que eu estou aqui Agora o, o Antônio, se eu não me engano É o quarto treinador é, e, e as, as, as métricas mudam né? assim como muda a forma de jogar as métricas também mudam, então isso é muito interdependente né? então toda vez que a gente tem algo que salta aos olhos tanto negativo quanto positivo a gente faz essa relação com a área técnica para ver se realmente está atendendo né? o, o, o que o jogador tem demandado em termos de, de preparação física e daí se o feedback da, da área técnica né? mostra que a gente precisa um pouco mais daí a gente estimula dentro da métrica que vai ser mais pertinente para aquele momento E Túlio, até para o torcedor conseguir Ter uma
0: visão tangível né, De tempo Porque geralmente a gente pensa que as coisas Tendem a ser rápidas quando a gente fala De questão física E podem não ser Então vou colocar uma suposição Sem precisar inclusive dar nome Vamos supor uhum. que um jogador Y Chegou no clube agora Bem <risos> é criativo É, então, o jogador Y né? Criatividade é mil aqui Chegou no clube agora e ele chegou ao clube estando dois meses parado. Ele não joga um jogo há dois meses. E ele não aguenta 90 minutos em campo, em alta performance. Qual é o tempo mínimo de trabalho, de preparação, para que ele consiga, em um determinado momento, aguentar em, alta, em alto rendimento, os 90 minutos de uma partida?
1: Muito boa pergunta, cara. Assim, ela também é muito específica, né? Porque, como eu te falei, como são várias áreas trabalhando, primeiro a gente precisa saber se esse jogador não corre nenhum risco de lesão. Né? Então, só por estar mal condicionado, dificilmente, com todas as métricas que a gente tem, ele, ele vai ter algum tipo de lesão. Mas ele pode vir a ter uma lesão caso ele tenha algum desequilíbrio. Né? Porque ele está dois meses sem, sem jogar, sem treinar. Então. As avaliações que são feitas pelo departamento médico e pela fisioterapia nos dão a garantia, se não tem nenhum problema, de trabalhar a questão física plenamente. Né? Então, digamos que dois meses, né, ele vai passar aí por um período de uma semana de adaptação mais isolada né, e depois mais uma semana, dez dias de treinamentos parciais até atingir um treinamento completo com o grupo. E daí faz parte do processo dele estar à disposição do treinador, mas o treinador sabe que de repente ele não vai aguentar os 90 minutos. Né? Então toda essa construção, desde que ele chega, um trabalho mais individualizado para a gente corrigir né, o déficit da questão aeróbica, algum desequilíbrio muscular, algum déficit de mobilidade, estabilidade, porque ah, é uma coisa que. Ah, o pessoal não tem muita noção, assim, às vezes só pensa assim, pô, ele não está bem fisicamente, mas às vezes é uma questão de mobilidade, uma questão de estabilidade corporal, isso faz com que ele acabe rendendo mais em, em um curto período de tempo, né, então eu, eu digo para você que dois meses parado é um tempo bem considerável se a gente for levar em consideração que a gente está jogando em alto nível né? mas eu acredito que entre 15 e 20 dias ele ele vai estar tá aguentando 90 minutos, e vai depender muito do perfil do atleta também né? eu vou dar um exemplo que aconteceu conosco que foi o do Rony, né? o Rony quando veio estava um tempo muito grande né? e ele rapidamente se condicionou, é um cara que não estava acima do peso, né? a característica física dele é essa, É a gente se surpreendeu com a evolução foi muito rápido pelo tempo que ele estava parado eu acho que menos de 20, 20 dias ele estava ele já participando de jogos, indo para jogos. E graças a Deus né, contribuiu bastante aí com a é gente.
0: Muito, né? Muito. Contribuiu bastante e foi um trabalho rápido. A gente tem também trabalhos que demandam um pouco mais de tempo, mas a, que a gente até viu... Desculpa, Marcelo, deixa Imagina. eu até
1: complementar. É importante até para o treino, pro, pro torcedor ter essa essa noção que vocês vão lembrar que é, o Rony ele vai ser o Rony mesmo em 19 né é verdade. porque às vezes a gente fala pô fisicamente ele está bem mas por que que ele não rende porque o, o esporte ele é coletivo e tem uma série de, de de variantes que dentro do jogo que o atleta também precisa se condicionar então, o ano de 2018, segundo semestre para ele foi bom. Ele condicionou rápido, ele esteve em campo rápido, mas ele foi fazer a diferença foi ser o Rony que a gente viu em 19, né? Porque ele daí teve ritmo de jogo, ele condicionou essa, essa questão do que a gente fala que é o ambiente de jogo que é caótico, né? Porque são são 22 jogadores, tem que cuidar a bola, tem que cuidar o espaço, tem que cuidar o marcador, tem que cuidar o teu companheiro que está vindo com a bola, então são vários, né, são muitos fatores dentro do jogo que, que esse ritmo e essa sequência de jogo melhoram
0: e aí você tocou num ponto que pode até ser polêmico e a gente vai tratar dele aqui agora que é o tão falado ritmo de jogo né? te perguntei inclusive anteriormente sobre esse tempo de preparação porque a gente não tem essa visão mesmo de quanto tempo pode demorar para o atleta estar na verdade preparado fisicamente para aguentar os 90 minutos isso não quer dizer que aguentar os 90 minutos é igual a ele ter o ritmo de jogo em si. Estou te fazendo uma pergunta inclusive, que eu não sei se isso é de fato algo você vai responder sim ou não. Porque uma coisa é você preparar o atleta para o jogo, a outra é o ritmo intenso que acontece durante os 90 minutos. Imagino eu que eles são monitorados inclusive durante os 90 minutos. Imagino eu que Algumas substituições na história podem inclusive ter sido feitas por esse monitoramento, Você estarem olhando ali que o cara está correndo mais do que deveria ou menos do que deveria. Qual é a diferença da preparação física anterior para o ritmo de jogo de fato que acontece nos 90 minutos?
1: Por mais que a gente tente, e, e é o nosso objetivo, né? tentar reproduzir o jogo durante a semana, tem um fator que é impossível reproduzir que é a competitividade, né? você estar ali dentro do campo contra 11 jogadores com uma camisa diferente, que você não convive, então esse fator psicológico ela, ele, você não consegue reproduzir no treino. E esse, esse é um fator fundamental para o tal ritmo de jogo. Né? Estar sendo exposto várias vezes em seguida a esse ambiente te dá essa tranquilidade é, e, e, e tu perguntou do tempo né isso varia muito eu vou dar outro exemplo aqui que a gente conhece que aconteceu ano passado que foi o Jadson o Jadson passou por um processo de condicionamento físico passou por um processo de, de condicionamento dentro do grupo e daí foi para um jogo é o que ele saiu jogando se não me engano contra o Bahia corrigir Bruno que tu sabe todos os jogos
0: na <risos> não é... falha inclusive
1: hein <risos> E a gente tinha programado para ele jogar um tempo e mais um pouco e um dos, e um outro atleta teve um sentiu, precisou sair e a gente não conseguiu tirar o Jade né? E só que pela experiência dele, né, um cara que, pô, já acumula aí, né, uma carreira fantástica aí, com com vitórias, ele conseguiu gerir dentro do jogo para ele sustentar os 90 minutos. Entendeu? De repente se fosse um atleta mais novo, a gente poderia até acabar o jogo com a menos. Né? Mas ele usou a experiência dele, usou, né? Ele tava condicionado fisicamente para aguentar, tava, mas de repente com o ritmo de jogo 110% que eu, que eu brinco com eles para pra gente sempre tentar, ele não ia conseguir. Então em algum momento, deu aquela cadenciada. Então em algum momento ele deu uma segurada, né? não, não voltou como tinha que voltar, ou não atacou como uma hora de repente um contra-ataque rápido, ele pisa na bola, troca a bola de corredor, entendeu? E por isso que isso é muito muito individual assim, sabe? O ritmo do jogo tem atleta mais novo que vai precisar de mais tempo para entrar no ritmo de jogo para sentir eu acho que né, todos os paranaenses que a gente vem participando eu acho que deixa isso claro né vocês que estão fazendo as transmissões aí geralmente o, o paranaense a sub-20 que ano passado a gente teve vários jogos é um jogo mais acelerado né, a mulher cada às vezes quer ir para roubar a bola e quer ir dentro. Né? Tu vê 4x3, você vê 5x5, né? porque não tem a hora que você pisa que você pensa mais o jogo. Né? E, pelo menos eles agem mais né? E, e aí que vai fazer essa diferença do, do, do ritmo do jogo, da experiência, de, de cadenciar.
3: É, Túlio, você falou né de todas essas áreas, de todo esse aparato científico que tem por trás do, do, do time, da, da preparação da equipe, e me parece, acredito que é a visão de todos, que durante muito tempo isso foi muito subestimado aqui no futebol brasileiro. né Aqui no Brasil a gente sempre teve aquela impressão de que a qualidade individual, que o craque era o que resolvia e era o que bastava para você ganhar competições, ganhar campeonatos. Eu uso até um exemplo pessoal... É, na época que eu trabalhava de setorista do Atlético, que eu tava na imprensa...
0: Ah, achei que você ia falar que você jogava bola também. Falei, é, <risos> cara, olha
3: lá, olha o que vai vir é. agora. É, na
1: ah, época que eu negócio, jogava... O negócio sempre é.
3: foi fora de campo, cara. E, e, bom, era no começo ali dos anos 2000, eu tava trabalhando como setorista do Atlético, e a gente tinha aqui no Atlético uma pessoa que foi fundamental na implantação de toda essa estrutura científica que o clube tem hoje, que era o professor Antônio Carlos Gomes. E que quando eu sugeria no jornal para a gente entrevistá-lo, para a gente fazer uma matéria especial, uma entrevista, o pessoal me dúzia, pô, é o um cientista, pô, cientista não, não sei o quê. Por que, que você acha que demorou tanto para o futebol brasileiro perceber né, a importância disso que fora do Brasil já é percebido há muito mais tempo?
1: Ah, eu vou eu vou tocar num ponto que é, no meio do futebol ele também é bem polêmico, né? Opa, polêmico, é isso que a gente quer ouvir. Não, é, é que tudo gira em torno da, da questão técnica, né? Como tu mesmo falou, a gente ficou sempre muito dependente da, da técnica do jogador e não se preocupou muito com, com os outros fatores. Mas é, o, o futebol aqui no Brasil, ele acaba evoluindo na parte física porque né nada contra né com, com o pessoal que jogou pelo contrário eu acho que quem jogou acho que buscando uma formação é, vai ser o profissional top sempre né, porque ele vai ter sempre os dois lados da moeda teve dentro do campo e e se preparou para comandar digamos assim né mas o que, que acaba acontecendo o preparador físico por muito tempo ele foi o centro da, da ciência dentro da comissão. Porque aconteceu muito do, 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 dos jogadores terminarem a carreira e já iniciarem como treinadores, né? Isso né, aconteceu e acontece ainda. Então, por muito tempo, o centro da, da ciência era o preparador físico. Então, eu, eu te respondendo a tua pergunta, a preparação física, a fisiologia, né, a, a análise do desempenho, tudo isso evoluiu muito. E a questão técnica, formação e a treinabilidade ficou um pouco para trás justamente por causa disso. A gente, né, a gente, quando eu falo, é o Brasil, né, não é A ou B. É, ficou muito centrado na questão técnica. A gente tem os melhores jogadores, então por isso a gente acaba não evoluindo é, no desenvolvimento, na pedagogia do treino, no desenvolvimento do treino. Então, quando o Brasil acorda, a gente começa a ter novos treinadores treinadores que, que buscam uma formação que, que começam a se preocupar com, com, com outras questões não só, a gente tem hoje em dia poucos times marcam individual né? a maioria dos times hoje marca a zona, com alguns, algumas exceções aí no Brasil então é, eu vejo que a parte técnica demorou um pouco mais para enxergar isso, né? principalmente na metodologia de formação de atletas porque a gente pegar Portugal que é um país muito menor a gente tem né, hoje na literatura que é a presunção tática, foi desenvolvida dentro da Universidade Portuguesa de Portuguesa né? Por quê? porque a, a questão técnica eles não tinham a mesma abundância que nós, tínhamos, que nós temos aqui no Brasil então de alguma maneira eles precisavam equilibrar essa balança, então o que, que a gente vai fazer a gente não tem os melhores jogadores brotando na, né, na favela, na rua jogando bola, a gente precisa formar bons jogadores então eles partiram para tentar desenvolver uma metodologia de formação, né? então eu acho que hoje no Brasil a gente já tem um equilíbrio maior, né? a área técnica a área do jogo né? não só de análise, mas a de desenvolvimento de treino, de observação de treino, observação de jogador, passar conteúdo para o jogador, eu acho que hoje já está equilibrado com a parte física, com a parte médica com a parte da fisioterapia né? aí isso me gera inclusive
0: é, duas perguntas aqui duas situações que Conforme traz o Cauê Miranda, era até natural a gente ver o jogador brasileiro saindo daqui mirradinho, indo para a Europa e lá ganhando massa, né? Porque uma outra estrutura, então, assim, aqui ele tinha a parte do talento, mas quando ia para a Europa só que, de fato, desenvolvia toda a parte física de uma outra, com uma outra característica. E queria te perguntar, já estamos igualados à Europa em relação ao trabalho de preparação física muito mais científico... e... a gente tem aí um exemplo português... de um cara que... Meu, um monstro chamado Cristiano Ronaldo... que tem uma parte física ali que... absurda... a minha questão sobre esse ponto é... todo mundo pode ser um Cristiano Ronaldo se uhum. quiser... ou... a questão fisiológica individual ela influencia? Porque a gente vê o Cristiano Ronaldo na academia todo dia, todo dia, todo dia. Se eu for pra academia todo dia e tiver você do meu lado <risos> ali, eu vou ser um Cristiano Ronaldo na parte física ou, cara, não?
1: Bom, a primeira... A, a primeira questão. Eu Quero acho é, que quer ficar igual
0: Então <risos> <risos> <Tom, risos> tá
1: deixa eu falar, você não vai ficar igual que o Senhor Ronaldo.
0: Droga. <risos>
1: <risos> não vai ficar igual que o Senhor Ronaldo, né? eu, eu brinco até que é, um pangaré ele vai ser sempre um pangaré vai ser um pangaré bem treinado ah, então, mas vai ser um pangaré o pau que nasce torto nunca se endireita a filosofia brasileira estava certa então o pau que
0: nasce torto não se endireita
1: Bom, em termos de, de condicionamento físico eu acho que é, em termos gerais né, de conhecimento geral de futebol porque eu vejo que lá fora é, os profissionais não são muito especialistas, né? O preparador físico ainda vê muito a questão física, o fisiologista mais a fisiologia. Eu, eu vejo que o profissional brasileiro, de forma geral, ele atua muito em todas as áreas, assim. Eu acho que nisso a gente está até na frente, tá? E até até tem vários exemplos de profissionais daqui que saem para trabalhar com jogadores, né? E acabam trabalhando com outros jogadores por né? Por essa questão da qualidade de trabalho e, e tudo mais. É, com relação ao o Cristiano Ronaldo é um monstro né cara e, e ele tem sim, eu acho que a questão física, a genética dele é, é favorável, né então ele é um cara que é rápido, ele é um cara que é forte né? e a questão mental dele, né ele é um cavalo ele treina pra caramba, ele, ele quer melhorar ele né, tá aí encerrando carreira entre aspas e continua batendo recorde, se a gente pegar a carreira dele, no começo da carreira ele tinha uma característica dentro de campo, agora ele já está buscando outra, então quer dizer, ele pensa em todas as vertentes, né? ele pensa é, na parte física, ele pensa na taticamente, ele teve que mudar um pouco a característica dele é, ele até agora ele deu entrevista dizendo que já tinha já conquistou o que tinha que conquistar na Juventus então quer dizer já tá pensando no próximo passo é então isso é fundamental né a questão de resiliência a questão de é, se você tem uma boa característica genética pô isso vai te ajudar bastante né e
0: essa parte genética ela é analisada quando o atleta está na base creio eu imagino talvez por exemplo aqui no Atlético a gente tem essa estrutura é, de análise Fisiológica, genética, por exemplo, a gente sabe que um atleta específico pode fisicamente se estruturar e render mais do que outro pela questão genética mesmo? Ou não, não,
1: a gente a gente no dia a dia fica muito claro as características físicas assim né não, não precisa a gente não precisaria claro existe tecnologia para isso e em alguns casos é usada né mas fica fica solta muito aos olhos quando o jogador é de velocidade quando o jogador é mais de resistência quando o cara é mais de força né então isso é uma coisa que que já na categoria de base né, é desenvolvido a gente, é, eu falei até do, dos jogadores que estavam aqui há mais tempo, né, do Lodi do Léo Pereira é, esse processo de formação é, no, porque não adianta um jogador chegar no profissional e a gente querer corrigir um erro de movimento dele, por exemplo a gente vai fazer um paliativo, a gente vai melhorar um pouco o que vai fazer a diferença é ele participar de um processo a longo prazo de formação de movimento para que quando ele chega no profissional, ele consiga desempenhar né, com a, o máximo de performance possível. Né? Então, dentro do nosso processo de formação, a gente tem lá estruturado um conteúdo para sub-13, para sub-14, para sub-15, para sub-17, esse conteúdo, cada conteúdo para cada faixa etária tem que ser priorizado alguma, alguma, alguma métrica, digamos assim, né, para que a gente consiga que ele chegue já na, na sub-20 e, e no aspirantes uma bem equilibrado, digamos assim. Eu olhei o relógio, infelizmente a gente tem pouco tempo. Vou pedir pro Bruno Bate,
0: que inclusive eu tava dando uma olhada ali. A gente tem perguntas dos nossos ouvintes que é legal a gente fazer. A gente, eu também. Você não vai sair daqui sem falar como foi ser técnico por um dia. A gente ainda você tem. Problema, vou assim, começar essa, essa, é, né? essa é a pergunta. Não, isso aqui é a pergunta, inclusive, né? O Atlético passou por um momento ali. É, turbulento, as coisas aconteceram muito rapidamente. Chegou num determinado situação que a gente estava sem o técnico para ficar na beira do campo se você puder, quiser conta um pouco desse bastidor do momento que o Atlético escolheu você por que você como foi para você inclusive é, assumir essa responsabilidade como foi para você estar na beira do campo num jogo importante, inclusive, né? Aquele jogo aí, né? Atlético e Fortaleza, para quem não lembra, contextualiza aí, contextualiza aí. Como é que tava o Atlético na tabela naquele jogo? O jogo
3: aí. da virada da temporada passada, né? O Atlético tava ali bem próximo à zona de rebaixamento, se não me engano, estava na zona de rebaixamento, né? E, pô, aquela virada incrível contra o Fortaleza, com o gol no finalzinho, foi a arrancada ali que a gente. Por um pouquinho não chegou na Libertadores de
1: novo. Cara, o pessoal brinca comigo no CT, assim, às vezes me enxerga e fala o único treinador, 100%. <risos> Mas isso não, é, isso não é mentira, não. O Túlio... Cara, qual é lá quando a gente vai puxar os
0: dados de Túlio? 100% de aproveitamento. Rapaz, é Eu difícil. espero que, que
1: fique assim, né? Tá bom, um jogo, uma vitória, não precisa mais. Bom, na verdade... É o meu segundo jogo como treinador. Segundo? Segundo jogo, no, tu citou São Paulinho de Rio Grande aí. Na ocasião eu trabalhava com o Thiago também, Thiago, Thiago Nunes, Nunes, e ele tinha sido expulso no um jogo anterior. E eu tive... A gente era, nós éramos três na comissão, né? Então era a analista que eu ficava lá em cima e e o Thiago no campo. O Thiago saiu, eu, eu fiquei no, no jogo, né? E também ganhamos... Venceu? Ah, <risos> que então. 100 Não mudou, não mudou. Cara, que a gente tava, como vocês falaram, né, era uma situação bem, né, bem complicada, que a gente não, não tava acostumado a, a passar, né, a gente tinha, tinha acontecido em 19, a gente conseguiu também numa arrancada sair, e a gente chegou num momento que, que não tinha, né, o pessoal da área técnica não... não Acho que tinha alguns casos de Covid, acho que alguém, o Paulo Torre ainda estava cumprindo a suspensão, né? E a gente reuniu, e eu acho que até por afinidade, né? É, pelo, acho que pela liderança que eu tenho com os atletas, né? E pelo bom relacionamento com eles, se chegou a, a, ao meu nome, né? e eu, pô, eu fiquei na hora nervoso né pra caramba, porque uma coisa é tá ali aquecendo né, e a outra é tá aqui na área técnica, é bem diferente é, eu confesso pra vocês que não tenho pretensão né, de ser técnico, eu, eu sempre é, desempenhei muito, muito a minha função pra servir o treinador né, pra contribuir com o treinador mas foi uma experiência assim que, que inesquecível você
0: aceitou assim, na hora ou quando você foi informado que se perguntaram se você queria ser... Ah... Talvez não. Não, aceitei, aceitei porque
1: eu sabia que a gente precisava né, de, 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 da vitória, precisava naquele momento tutibiar, acho que seria é, não seria produtivo né, para o grupo. E, mas, assim, a gente estava com todo o suporte. O Paulo estava né, comunicando com a gente, né? É, a gente já tinha, se não me engano, o Bernardo. Não lembro se o Antônio já estava. Já, não me lembro se o Antônio. O Antônio
3: estava, inclusive, aparece ele na foto ali. Ah, você é. na frente você <risos> tá ele sentado Mas acho que ele tinha acabado de chegar no clube, fazia pouco tempo, assim.
1: É, recentemente. Isso. E daí, pois, e, e ainda por cima, né? Todo esse ambiente, assim, é novo, a situação na tabela, né? A gente a gente tomou um gol, né? Teve teve mais esse, esse essa pitada de, de drama e daí a gente teve o segundo gol que foi anulado Falou. Né? sim daí quando a gente sofre o segundo gol
0: a eu... gente inclusive levou a, a lei do ex né, infelizmente é... quem fez o gol foi o Bergson, exato, exato, foi o Bergson exato, exato. e o outro eu, também eu o foi o lado Bergson o lado também foi o Bergson, a gente leva a lei do ex, e vou te falar uma parada, eu nunca torci tanto pelo Atlético como aquela noite, primeiro pela situação toda, a gente é mas também por você, que você tava ali e cara, tinha que dar boa aquela noite, você é um cara gente fina, você tá aqui todo dia, você é amigo da galera, eu falei cara, o Túlio não pode oh, passar por essa situação desse jeito e o Bergson o Bergson vai lá e faz a lei do ex. Eu gosto do Bergson, Não, também. eu gosto, pra, eu o trabalhei Bergson com o Bergson, é um Bergson
1: antes, cara. O Pô. Bergson,
0: ó, Nossa, teve a vez demais. aqui com o Covid, os atletas estavam fazendo o treino remoto. E você tava dando o treino remoto, inclusive, aqui uh -huh, no vestiário e os atletas em casa. A gente foi filmar os bastidores do treino remoto. E, cara, botaram o Bergson lá no meio. <risos> nesse dia que eu fui filmar. Porque o Bergson é amigo de geral, aí botaram o Bergson, foi uma resenha, foi engraçado e então, tal, e quis o destino que o Bergson fizesse gol em você
1: ainda, dois. e eu falei, cara, olha o que está acontecendo aqui. E daí, naquele, cara, naquele segundo gol ali foi, foi complicado, assim porque daí passa um filme, né? Passa um filme, porque a gente estava numa sequência não muito boa, eu virei para o banco, eu acho que era o Felipe Farias, o treinador de gol, eu falei, cara, fodeu, cara desculpa a palavra aí, mas pô, tomar, vai os vai dois, tomar os 2x0 agora, no primeiro tempo ainda, naquela situação, e daqui um pouquinho o juiz não vem, o juiz não vem e daí olha e, e fica e demora e demora e eles anulam o segundo gol daí eu virei pra ele e falei agora nós temos que ir pra cima, entendeu? daí no intervalo, né, com toda a estrutura do pessoal da análise de desempenho o Fratini e o Caio trouxeram informações, né, o próprio Antônio também estava em comunicação com a gente o Paulo não estava no estádio né, pela punição, mas também sempre tentando trocar informações e
0: como foi esses 15 minutos para poder motivar os caras ali, para poder erguer ah, a, a moral dos caras então
1: e... a, o, a, o primeiro passo era tentar organizar algumas coisas que não estavam dando certo né então acho que essa foi a, até eu acho que foi o Eduardo que, que comandou essa situação o Fratini que passou ali alguns detalhes né e, de, e depois disso a gente pô pessoal né a gente foi para o sangue mesmo assim a gente precisa ganhar hoje cara não sei o que a gente vai fazer né, vamos voltar com outra atitude e eles compraram cara eu acho que o fundamental é isso entendeu o, o, o mérito é 99,9999 dos jogadores, que eles já não estavam contentes naquela situação, não, não era uma situação confortável, não era uma situação que eles estavam acostumados a, a estar, principalmente depois que a gente né, teve tanto êxito. Assim, Ainda mais o grupo anterior. vencedor, né? Exato, então pô a gente tem os líderes, tem o Thiago o Santos, que é um cara que que, que fala pouco né mas quando ele fala assim o pessoal escuta sabe ou Lutio né que né agora tá tá se despedindo é um cara que é fantástico no dia a dia então esses caras vieram juntos então não era o Túlio que estava ali entendeu tinha tinha todo o suporte do, do resto da comissão e tinha esses líderes aí que levantaram taça que que tem uma história dentro do clube né e daí a gente pô, busca o o gol de empate e no finalzinho do jogo ainda é pra consagrar o preparador físico cara
0: ah, vira né
1: e daí a gente consegue virado cara,
0: Cara, a Mas... hora que o Gizapita você... ufa, como é que foi? ufa
1: <risos> ufa primeiro pelos três pontos né Sim. que a gente tava se não me engano uma sequência de 9 eu acho tava uma sequência é. longa ali sem sem, e sem a, conseguir vencer e até eu me lembro que eu fui para entrevista uma coisa né, coletiva né uma coisa nova para você também como é que foi totalmente nova não né as... Foi tranquilo, porque não tinha público, né? <risos> Recebi as perguntas antes. É bem mais tranquilo. Eu acho que fora a pandemia, assim, deve ser uma situação bem... Por isso que às vezes alguns treinadores acabam perdendo um pouco a linha.
0: Ah, mas nessas horas tem que apelar para os jargões. Graças a Deus, três pontos, entendeu? Foi mais ou
1: menos por aí. Foi mais ou menos por aí.
0: Olha, mas que experiência, hein, cara? Uma experiência aí que... Né? São aquelas coisas meio únicas da vida, né? Porque... Espero que seja única. <risos> não, mas é que tu, depende de todo um contexto Que dificilmente vai acontecer novamente Exato, né? Da forma como é e tudo mais Mas olha, é uma história aí que você vai contar Para os netos e graças a Deus a gente registrou tudo Tem vídeo, tem toda a situação Cara, eu sério, eu queria passar Algumas horas conversando com você A gente tem pouquíssimos minutos A gente não vai deixar de fazer algumas perguntas então fazer do... uma, então fazer uma Vai lá, Bruno Bade, você a que é o curador
2: Tem aqui o nosso grupo do Furacastro. é A maioria das pessoas dizendo que te ama e tudo mais Mas isso a gente vai pular <risos> né? pula, pula, pula. Não, é. mas
0: a galera, cara, a galera gosta de você de verdade. Estavam, inclusive, nesse grupo aí, já preparando pra botar uma bandeira, uma faixa hum, sua não, aqui. Pelo amor de verdade. Deus, não precisa, não, precisa, não precisa. que não queriam precisa. fazer uma
2: faixa pra você,
0: Túlio. Você faz, faz
1: duas pro Lúcio. <risos> não tem problema. Cara, só a
2: fisiologia de Lúcio Gonzalez já daria um furacão inteiro com você é, contando aqui. É exato, né? exato, exato. Eu achei legal aqui uma pergunta que até que o Túlio comentou, né? O que o Guilherme fez aqui que sempre vê nos vídeos bastidores um papel de protagonismo no pré-jogo motivando ali né antes de subir para o aquecimento e tudo mais como é que é atúlio esse momento ali aquela palavrinha ali antes de, de sair para aquecimento que que você pretende passar pro pessoal
1: cara é é um momento muito único assim porque às vezes vem coisas que, que acontecem na semana é né, a sequência de jogos viagem longa entendeu? Então é muito individual jogo a jogo, porque aquilo ali é, é o tempero final, assim, sabe? Porque a gente, eles, eles vêm recebendo informação do jogo, né, durante a semana, se do, tem dois, três jogos né, durante a semana, a gente, assim que acaba um jogo, a gente já, já tá com todo o material pronto para o próximo, né? então ali é mais, é contextualizar mesmo, é, é botar um pouquinho, eu, eu brinco com eles que o jogo começa quando a gente põe o pé para fora do ônibus assim, sabe? Porque ali você já tem que estar tá com foco 100%. uma coisa que eu falo bastante também é se prepara bem para fazer um bom jogo, porque esse esse movimento que o pessoal vê no campo aqui, ele é o final do aquecimento, né? Porque o atleta chega ali, ele faz todo um trabalho de mobilidade, ele faz todo um trabalho de pré-aquecimento, ele tem a suplementação específica que ele precisa tomar no dia do jogo. Né? Então é, esses últimos 20 minutos aqui em cima é, é muito ambiente de jogo mesmo, sabe? Sentir. Né? Eu até botei uma legal para contar para vocês assim, se, se der tempo, foi o aquecimento do jogo para a Copa do Brasil. Qual que é o Afinal? padrão? Afinal, qual que é o padrão? A gente precisa sair do campo faltando 20 minutos para iniciar o jogo, né? E tinha
2: toda a cerimônia lá, exato, né? Dia, e
1: daí cara. é que é, é, essa questão da, da, da né? quem organiza, né? Eles pensam em tudo, né? Menos no jogador. Porque a gente na, na, no final da copa do Brasil a gente precisava sair 30 minutos antes. Porque eles pensam assim, ah, 10 minutos não vai mudar nada, mas 10 minutos muito, muda muita coisa na Porque preparação para um jogo. Para as luzes e, e tudo daí mais. exatamente. Então a gente eles eles deram duas opções. Ou você sai 30 minutos antes e vamos pro vestiário, ou se tu quiser ficar no campo, tu fica atrás do gol, né, que é a área de aquecimento que é feita durante o jogo. Só que a nossa área de aquecimento era quase dentro da torcida do Inter, entendeu? <risos> era um metro da, 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 da arquibancada, assim, né? Aí
0: fica ruim, né? E eu, não, e
1: eu já tinha dito pros jogadores, nós vamos ficar lá em cima. Nós vamos ficar lá em cima, nós não vamos descer, porque o vestiário, apesar de ter uma ótima estrutura lá no Beira Rio, é não tem como você manter o mesmo trabalho que a gente faz no campo, precisa de mais espaço piso e tal e a gente fica, e quando a gente sai do campo e vai para trás do gol, cara, parece que a gente está entrando no meio da torcida do Inter assim, e daí xingamento, e grito do Inter, e, e alguns e, e alguns jogadores, não, vamos descer eu falei, não, nós não vamos descer nós vamos ficar aqui, é importante ficar aqui daí a gente deu a sequência ali e o legal é que eu citei o nome deles aqui, né, Lúcio, Thiago Heleno, é, Santos, os caras mais experientes, falaram, não, nós temos que ficar aqui, sabe, e daí a gente, daqui a pouquinho alguém gritou assim, ó, a festa é pra eles, tá tudo pronto pra eles, e ó, alguém falou, e daí a gente vem todo mundo junto, né, então foram 10 minutos ali, que que ao meu ver, foram muito importantes pra preparar pro ambiente do jogo, Opa, sabe? Assim, já,
0: já traz todo o clima, né? Exato, os então assim, a gente já ficou a gente ficou ali
1: ficou dez minutos escutando a torcida do adversário sentindo o ambiente do jogo então quando esses caras chegaram lá embaixo eu fiquei apavorado, porque eles estavam com os olhos desse tamanho assim, pegando fogo, sabe?
0: Não, certeza que o Cirino já desceu pensando o que, <risos> que eu vou aprontar hoje <risos> Já
2: premeditou de <risos> já, <risos> já desceu Prometido. falou assim, o que
1: eu vou aprontar hoje? Não, então? ele jogou no Inter, né? Então ele ele foi um cara que a torcida xingou bastante pegou, assim, no pé, né? pegou no pé porque ele jogou ele teve lá né mas foi uma também outra né momento que que eu vou guardar para a vida toda
0: cara que sensacional infelizmente sério eu tô muito bravo hoje eu tô <risos> bravo de verdade cara hoje eu tô muito bravo porque a gente vai ter que encerrar porque assim, ó, pra contextualizar você que tá ouvindo, que tá vendo, hoje é quarta-feira, 26 de maio, um dia antes da partida contra o Alcas, pela Sul-Americana, um jogo muito importante, e tem treino aqui na Arena da Baixada daqui a pouco, o Atlético vai fazer aí o seu último treinamento, antes de ir pra fase de concentração, lá no Cate do Caju, e a gente prometeu pro Túlio que às quatro horas a gente liberaria ele, porque aí ele tem que fazer tudo que ele tá contando aqui, ele vai botar em prática daqui a pouco ali, e agora são três as quatro, e a gente não vai atrasar porque a última coisa que a gente quer é obviamente atrapalhar aí o Túlio <risos> e, o, e os jogadores pelo contrário, então Túlio você tem dois minutos para se despedir agora e descer lá e fazer o seu ótimo <risos> trabalho
1: como sempre dois minutos é muito tempo <risos> não cara, é só, só agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando para essa torcida que, que eu me identifiquei tanto assim desde que eu cheguei, né, e com esse clube, né, que, que para mim mudou a minha vida, mudou a vida da minha família é, trabalhar no, no Atlético para mim é um, é um prazer eu venho, levanto todos os dias às 5 e 30 da manhã, chego mais cedo Dou minha treinadinha e fico pronto pra trabalhar. Então, isso pra mim é, é, é muito gratificante, sabe? E poder contribuir aqui com, com outras, outras áreas do clube é, é fantástico. Cara, sempre que agradece? precisarem, estou à disposição. Não, não tenha dúvida, vai ter que ter um parte 2, né, Teremos,
2: O pior é que a gente já prometeu de vários parte 2, mas o Túlio a gente vai ter que. Não, cara, tem bastante sério? história
1: pra contar. Não, eu estou pessoalmente
0: bravo aqui, porque eu tenho muita dúvida, eu tenho muita questão que eu queria colocar e que vai ter que ficar de fato com uma parte 2, agradecendo como sempre sempre, obviamente, a participação dos nossos amigos aí.
2: Bruno, obrigado por mais uma, velho. Valeu, Marcelo, Cauê, Túlio, foi, foi demais. Incrível, né? Hoje foi,
0: ó, altíssimo nível. Come, Miranda, muito obrigado, meu valeu. nobre amigo. Valeu,
3: valeu, gente. Obrigado, Túlio. Pô, muito legal a conversa aí. Tamo combinando
0: essa parte 2 aí, que for possível. Não, essa eu prometo pra vocês que vai rolar. Ó, conta comigo. Valeu, pessoal. Até a próxima daqui duas semanas, se Deus quiser. Valeu! Valeu, valeu